1: היום, בדיוק לפני חמישים שנים, הלכה לעולמה הסופרת, העורכת והמשוררת לאה גולדברג. נקדיש במשדר זה חלק ניכר מהסיחות לשרטוט דמותה. אנחנו נתחיל עם גולדברג עצמה בקולה, כשהיא מקריאה את שירה "מביתי הישן".
2: מביתי הישן לא נותר עוד אלא זכר כמיהה עמומה. משרתות מזמרות כגיטרות, יחיפות עם שקיעת החמה. הן יושבות על שלבי הבית, ובתנא מזהיב הפרי, מדונות שמנות שוקיים מבית יראה כפרי. לקראתן מרשרש בשלכת, מלווה כל נישור הגסב, פוסע כיסר ממלכת, האדון גבע קומה וסב. גחנה האחת על התנא להסתיר את הפרי הגנוב. מחלפות בהירות אצלנה עם המשך הניגון העצוב. אז יקרב ויוחז בנפעמת וידו על צוואר רענן ופורץ הצחוק מן הזמר כגשמי ברכה מענן.
1: ופורץ הצחוק מן הזמר כגשמי ברכה מהנן. לאה גולדברג מקריאה משירה שלה מביתי הישן. אתם כמובן שמעתם אותה בקולה שלה. זה לוקח אותנו מיד אל השיחה הראשונה שלנו הבוקר. גולדברג נתפסת כסופרת ומשוררת אהובה, אבל כמה מהיצירות שלה אנחנו באמת מכירים. מעט משיריה, משירי ארץ אהבתי או ימים לבנים, מעט מספרי הילדים, איי פלוטו, דירה להשכיר, פזמוני הקינטון כמובן, אבל איך ולמה חלק ניכר מ... יצירותיה נדחפו לאחור, ולמה חלקם זוכים לעדנה. נמצא איתנו, נמצאת איתנו הפרופסור יעל דאר, היא ראש התוכנית למחקר לתרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, הפרופסור דאר. בוקר טוב, גאל. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר. מדוע אנחנו מכירים רק חלק, אני מעז לומר, קטן, מהטנא מ- 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 הרחב של לאה גולדברג?
3: <laughs> זו תופעה, האמת, לא מפתיעה. התרבות לוקחת כל פעם מה שמתאים לה, ולצערי הגדול, אולי עיקר יצירתה של גולדברג, זאת בעצם הכתיבה הלירית שלה, די נשכחה מלב, אולי כי אנחנו פחות צורכים שירה לירית בכלל, ופחות פשוט עומדים ומסתכלים ושותקים בהתפעמות, אנחנו כל כך עסוקים בלהסתכל ומיד להביא את
1: זה. להמשיך הלאה. על... להמש... מה, השיר... אבל... מה היא השירה לעירית עליה את מדברת, הפרופסור דר?
3: זאת שירה שפשוט מציגה תמונה, ו... ו... וזהו. במובן הזה, אני חושבת, בכתיבה שלה לילדים, השילוב בין להיות ציירת, אמרת אפילו ציירת, השילוב בין להיות ציירת ולהיות משוררת היה בשיאו. מותר לי לקרוא לך שיר? אני אשמח. זה שיר באמת שאנחנו לא זוכרים אותו, הוא נקרא חלון מואר, ותראה פשוט איזה מין תמונה הוא מצייר. האוטו שלנו נוסע ישר בדרך בלילה בשחור, וכל העת מראש ההר מבטת בו עין של אור, מבטת קורצת מראש ההר, קורת ורומזת גש. זה בית קטן וחלון לא מואר בלילה כעין של אש. האוטו שלנו פונה בסיבוב, רק חושך סביב, רק שחור. הרים אפלים ולפתע שוב קורצת העין של אור. מי גר שם? מי גר שם על ראש ההר בב, בבית, בודד, בבית בודד וקטן? מי שם בלילות בחלון מואר מקשיב לבכיו של טן? אולי שם קוסם בחלון עומד, אולי משורר שם גר, ואולי זה סתם אדם בודד המשקיף מראש ההר. האוטו שלנו נכנס לעיר, בתים, רחובות, ואור, ולילה אפל וחלון שהאיר, להם נשארו מאחור. זהו.
1: שניהם אז... נשארו מאחור. אני אהבתי את כן. הגש. אני אהבתי כן. את הגש, כן. כן. מה את לומדת evet, מהשיר הזה, ו... ואיך הוא עונה לנו על השאלה, זהו, מדוע דווקא שמה... החלקים האלה אה, נעלמו?
3: זה... זה פשוט שיר שחוגג הסתכלות, כי אנחנו אפילו לא יודעים מי מסתכל על מי פה. זה <אח> אנחנו מסתכלים על האור, או איש, על החלון של הבית, או זה מישהו מתוך הבית שמסתכל עלינו, זה משהו, זה מי... הסתכלות על הסתכלות על הסתכלות בלי לתבוע שום דבר. לא, היא גם לא נותנת שום תשובה. Mm-hmm. היא פשוט מראה תמונה. זה גם אפל, אפל, זה גם
1: תמונה אפלה, כן, היא לא מנסה כן. להתחנחן בפני אף אחד. לא,
3: אבל זה גם לא, יש שם משהו שהוא גם, זה לא עצבות, זה מין כוח של להיות לבד ולהסתכל לבד. Mm-hmm. זה קורה הרבה בשירה שלה לילדים. אין שם נואש, אין שם ש... רוצה שתובע לעצמו משהו שהוא לא מקבל, כמו שאנחנו מכירים כן מהשירה שלה למבוגרים. היא לא רוצה את האהבה של הקוראים שלה.
1: היא, היא גם לא, לא רוצה... נותנת את האהבה לקוראים נכון. שלה. נכון. היא לא דורשת שום דבר שהיא עצמה לא נותנת. למה באמת בכתיבה שלה לילדים נושא האהבה, אפילו האהבה לאימא, כי לכאורה זה משהו שאנחנו תמיד מחפשים כאשר אנחנו קוראים ספרי ילדים, או כאשר האימהות קונות לנו את הספרים, כן? מדוע זה כל כך נהדר? מדוע זה קשור במבנה
3: הנפשי, כמובן של כל בביוגרפיה הפרטית, אבל העובדה אני חושבת... זה אולי אחד מסודות הקסם שלה, אבל גם, כי היא לא אה, חוגגת שם אימהות, והיא לא בעמדה של מורה, היא, היא פשוט בעמדה של, היא מסתכלת על ילדים כמו שהיא מסתכלת על, על נוף במובן הזה של להסתכל ואחר כך לעזוב, כמו שבשיר הזה <laughs> בעצם, ראינו, הסתכלנו והלכנו, ו... אבל התמונה נשארת, הפרופסור כן, דראפ,
1: נכון. התמונה נשארת, גם אם אמשיך הלאה, התמונה הזו, הגש הזה, יישאר איתי גם אם נשוחח שוב בעוד כמה שנים לציון <ש> 60 <ש> שנים ללכתה של לאה ל- ל- גולדברג. אשמח ברשותך שנתייחס למשהו נוסף, והזכרתי בתחילת דבריי שהיא זוכה לעדנה, זה לא משהו חדש, היא זוכה לעדנה כבר כמה שנים, הספרים, בעיקר ספרי הפעוטות שלה, דירה להשכיר ואלה נמכרים, הלוואי על כולנו כאלה מחירות. את יכולה להס... להבין את העדנה הזו?
3: אפשר להבין
1: את זה בכל מיני רמות. קודם כל, ברמה, <laughs> זאת אומרת, אני חושבת
3: שאנחנו, שדוחפים עכשיו את גולדברג לילדים שלנו, ולא רק לילדים שלנו, זה בדיוק הדור שגדל עליה כשהיא הייתה בשיאה ממש, כלומר, לא רק כמשוררת, אלא ממש כקובעת העם. Uh, כמי ש... זאת אומרת, לפחות הדור שלי, אני בת 60, זה דור שממש היא, היא, היא גם השפיעה מאחורי הקלעים, היא הייתה עורכת mm-hmm. ב- mm-hmm. בבמות הכי חשובות uh, של המולות לילדים, והיא קבעה גם להיכנס, אז... היא, אה, מבחינתנו
1: היא, היא הטעם. היא הטעם, אז... זה יפה. אי הטעם, עד היום היא הטעם. <אד> היא היום, היא הטעם. אה, תני לי אולי ככה דוגמה, אה, אה, אני מתקיל אותך אולי, ואם כן אני מתנצל מראש, <laughs> דוגמה לטעם הזה שהיא קבעה כאשר היא ישבה על כיסא העורכת, כשהיא אמרה מה נכון ומה לא נכון.
3: אני חושבת שהיא מאוד מאוד לא אהבה אובר דידקטיות, היא הדפה את זה, אני מכירה את זה אפילו ממכתבים מזעמים לעורך של ספריית פועלים ולעורך של דבר לילדים, מכותבים לילדים שפשוט כועסים נורא על זה שהיא לא מפרסמת אותם, אז היא הדפה ומצד שני גם Uh, הייתה נורא חכמה במובן הזה שהיא הרבבה. היה גם וגם, היה חשוב לה להגיש כל מיני סוגים, mm-hmm. אז אם היה משהו סופר uh, פוליטי, אז לידו היה משהו כמעט uh, <coughs> אבסטרקטי במובן הזה של, uh, מין, uh, uh, שלא קשור לשום דבר קונקרטי, כלומר באמת היה איזשהו ריבוי שהיה לה נורא נורא חשוב. להציג לנו, הדור הצעיר ש... שגדל פה.
1: ואולי מילה לסיום, הפרופסור דר, היא ראויה לאהבה שלנו?
3: אני חושבת שמאוד, מאוד מאוד. אני חושבת שאני לא יכולה לדמיין את ספרות הילדים העברית בלעדיה, באמת. ואני לא, לא מגזימה לרגע.
1: כנראה שעוד הרבה שנים ילדים רבים התחנכו על הדברים שהיא כתבה, הדברים המצוינים שהיא כתבה. חמישים שנים למותה של הסופרת, העורכת, המשוררת, הציירת אפילו, לאה גולדברג. הפרופסור יעל דר, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
3: בשמחה.
1: את okay. המשדר המיוחד הזה היום מלווים איתי גם אורחי ומגישי כאן תרבות, כל אלה שאתם מאזינים להם במהלך היום והלילה. ביקשנו מהם שיבחרו עבורנו את הקטע הגולדברגי. שלהם, זה שהכי אהוב עליהם. נתחיל עם מגיש התוכנית, שלושה שיודעים, המשודרת ממש לפנינו בכל יום בין שבע לתשע בבוקר, הוא בחר לקרוא עבורכם את דירה להשכיר. דודו ארז, בבקשה.
0: הלך הזמיר, באה יונה. חישקל עלתה לקומה האחרונה. קוראת את השלט, פותחת, הדלת עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביב, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך, החדרים צרים. הנאי המטבח בעינייך, נאי המטבח אך אינו מרווח. הנאי המסדרון בעינייך, מרובה בו עצל המסדרון אפל. ובכן, לא תשבי איתנו. אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי. התרנגולת, טובת קרבולת, הקוקייה היפהפייה, החתולה כל כך נקייה, והסנאית, בעלת אגוזים, יודעת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה, בשלום ובנחת. שכרה יונה את הדירה, יום יום הומה בחדרה. כך בעמק יפה, בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין חמש קומות, ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום.
1: העזבונה של לאה גולדברג נמצאה במכון גנזים, האימא שלה העבירה לשם את כל העזבון שלה. אנחנו ביקשנו מהסופרת, יושבת ראש מכון גנזים, אדיבה גפן, שתשלם מעט משם ותבוא אלינו עם אוצרות. אוצרות המקיפות את דמותה של המשוררת מילדותה ועד ימיה האחרונים. אדיבה גפן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב גם לך גואל.
1: תודה רבה שאת איתנו. אז איתן. אנחנו
4: מזנק, תודה להימצא ולדבר עליה, אתה יודע, בשבילי זו התרגשות גדולה. אז אנחנו נזנק עכשיו מאה שנה אחורה. אוקיי. האמת אה, היא שמאה שנים אחורה, ואנחנו פוגשים את יומנה של לאה גולדברג. הילדה לאה גולדברג, בת ה-10 וחצי, מתחילה לכתוב יומן.
1: עכשיו אני... כשהיא עדיין כך... גרה בקובנה, אני מניח. היא גרה בקובנה
4: וכותבת בעברית, מתעקשת לכתוב בעברית, קלנטי... אני בכובנה... חייב
1: שתגידי על זה מילה, זה קטע מטורף שאני לא מצליח להבין אותו. איך ילדה בת עשר מתעקשת לכתוב עברית כאשר זו איננה שפתה?
4: קוראים לה לאה גולדברג, והשאיר אחריה אלף שירים וחבעת אלפים שירים והקברלים. Mm. זאת אומרת, הגאונות הייתה שם, mm. והיא מתעקשת, ואתה יודע, אתה קורא את היומן בראשיתו בשגיאות, סגנון וכתיב, אבל היא מתעקשת, יש כאן שלחות אמיתית לכתוב עברית. Mm. ואכן, תראה, המשוררת שנולדה אי שם כותבת עברית שאי אפשר לתאר. עכשיו, היא כותבת כך, אני תמללתי את זה כי זה כל כך קשה לקרוא. היום ה' תרפב, זאת אומרת ממש ראש השנה היא מתחילה את הכל מחדש. עכשיו את המילה, היום אני מתחילה, בוא נעיית לך את המילה מתחילה, כותבת לאה גולדברג. א', מ', א', ט', ח', ל', ה'. ענק, ענק.
1: מ', א', ט', ח', ל', ה', נהדר.
4: אבל היא כותבת עברית, ל', א', כ', ת', ו', ב', לכתוב. זאת אומרת, יש התעקשות פה על השפה ויש עוד דייקנות. עכשיו תראה איך היא כותבת עצמי, זה כל כך מרגש אותי, הקטע, אני רוצה שתקשיבו. היום אני מתחילה לכתוב יומן. אני זוכרת כשלפני שנתיים גם כן חפצתי לכתוב, אבל פעם אחת לא היה פנאי, בפעם השנייה לא חפצתי, <coughs> וכך עבר הזמן. והנה עכשיו, בשנה החדשה, אני כותבת את יומני. נקודה. אף כאן ילדה בת 11, נכון? חפצתי. <חפצתי>, חפצתי. אבל, אבל, יודע בת 11, עכשיו מתחילה לצאת ממנה לאט לאט המשוררת. שום mm-hmm. דבר נפלא לא היה איתי היום. הלכתי לנגן בפסנצל כמו בכל יום. בשובי הביתה, טיבעתי על השמיים וראיתי עננים קטנים כמלכי אור ששטו על פני הרקיע. אין מה לכתוב היום, די! עכשיו תגידי, זה לא נפלא?
1: בשובי, מלאחרי, בשובי או, הביתה או, הבטתי או, על השמיים או, וראיתי או, עננים או, קטנים או. כמלאכי אור. טוב, או. למות. או. כן. אתה מבין, הנה, יצאה ממנה משורד, וה, והכי יפה שהיא
4: מסיימת. אין מה לכתוב על היום, די. כתבה לנו עולם שלם בחמש שורות, ודי. עכשיו, טבע המחברות של היומנים הגיעו אלינו באמת, באמה שלה העבירה אותם, ויש לנו מנהל העיזבון שמו עורך דין שהוא באמת משתף פעולה ובן פריד נהדר לכל המסע שאנחנו עושים עם היצירות שלה. באמת, אסירי תודה אנחנו. ושבע מחברות כאלה ישנם, יש שבע מחברות, היא כותבת וכותבת וכותבת, כתב היד משתנה לגמרי.
1: עד מתי? וכמעט, עד, עד איזה עד, גיל?
4: עד, עד, עד 1966. Mm-hmm. זה הפרק האחרון שלנו, יש כאן במחברות, אגב לא ברצף, יש קפיצות של כמה שנים, אבל ב-1966, אני מזכירה לך שבשבעים היא נפתרה, זאת אומרת ארבע שנים לפני מותה. Mm-hmm. אגב, יש כל מיני קטעי יומן שמזכירה שם שלא מרגשה טוב, ומחלה מוזרה תקפה אותה, היא מזכירה את זה. בכל מקרה אה, היומנים האלה מרגשים והם אינטימיים מאוד, הם חושפים אותה לגמרי. זאת אומרת, היא מדברת עם היומן כמו עם חבר, <אח> היא מספרת לו מה היא קראה ואת מה היא פגשה, ויש איזה מלצר שמנקי שלהם ולא דיבר איתם וכן דיבר איתם, היא מדברת על פגישות עם גדולי עולם, מדברת על חברים שלה, יומנים פשוט... משגעים יפייפיים. יומני, יומנים שגעים.
1: תמיד מרתקים אותי במובן הזה okay. של מי שומר אותם. מה, מה במקרה הזה זו המשוררת שהחליטה לשמור אותם כי פעם אהיה משוררת גדולה, או זו האימא שעל מצבתה כתוב האימא של לאה גולדברג, זה הדבר היחיד שכתוב על המצבה שם, אה, 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 הבינה את החשיבות שלהם?
4: תראה, אני חושבת שלאה שמרה את המחברות, הן שמורות, המחברות יפות, אתה רואה אותן מחברות של פעם יפהפיות. אני חושבת שהאימא הבינה... והעבירה, תראה, יש כאן באמת איזה מסע מופלא של חומרים שהגיעו אלינו, שהאם שנשארה בחיים אחרי בתה, מעבירה הכל לגנזים, היא למשמרת, פעולה מאוד יפה ומבורכת, ולכן הם שמורים פה, אתה יודע, מתוקתקים והכל מוגן, מחותלים, באמת. איזה יופי. <laughs> ואני חושבת שהאימא הרגישה בחשיבות, זה נתנה לנו, ובאמת האומץ... של מנהלי עזבו, נגיד, כן, אפשר, תחשפו, תספרו, הנה, כיפה שגיאת כתיב, איזה יופי. לא אותה לאיליה של כולנו, לאיליה של כולנו,
1: היא גם זו שטועה בעברית בגיל עשר, כן, בוא לא נגזים. נדבר ברשותך על עוד, כמובן. עוד פרק בהיסטוריה שלה, וזה ההתקוטטות שלה עם שלונסקי. על מה הם מתקוטטים, שני הענקים? תראה,
4: זה נורא, זה סיפור נורא חמוד, שאנחנו נורא, אני אוהבת אותו, ומצאנו אותו כאן ביומנה. שלונסקי הקים ועדה לאירוח סארטר בארץ.
1: אה, כמובן.
4: כן, אז זה היה ב-1967, והנה יש לו, הוא כותב מכתב ל...
1: הוא הגיע ארצה גם עם דה בובואר, הוא לא רק, כן. נכון, ב-67' עוד לפני המלחמה.
4: בכל מקרה, הוא שולח, שלונקי שולח ללאה, שאתה חברת הוועדה, הוא שולח לה מזכר או גרת כזאת, סטנדרטית, ששכפלו, אתה יודע, בסטנסיל, שבו הוא מודיע לה שיש כבר מתחילים לארגן את הביקור שלו וכולי וכולי. אבל, מכיוון שזה סטנסיל, אז הוא כותב לה לכבוד גולדברג לאה. ולמטה כתוב א' נקודה נון, כלומר אדון נכבד, <אז> כי היא מקבלת את המכתב הזה, <אז> ואתה יודע, הפת... האישה שבאה מזדעקת, <אז> ומחזירה לו את המכתב, כך זכינו לקבל אותו, מחזירה לו וכותבת ככה.
1: בכתב ידיים, היא משרבדת על המכתב שלו.
4: קודם כל, אני לא חייל. ולכן שמי לאה בולברג, כמו שאתה לא שלינסקי אברהם, אלא אברהם שם. <laughs> דבר שני, אומרת, לא ידעתי שאני אדון.
1: <laughs> כי היה שם <laughs> א' <אלף> נ', <נון>, אדון נכבד, <אדון> נהדר. ולא,
4: כזה, לא ידעתי, אבל היא גם מעירה לו. נעירה לו, אם כבר, אני חושבת שגם באיגרות מסוג זה, ראוי לשמור על חוקי נימוס אלמנטריים. נמכבירה לו. תשמע, זה איגי... רגע,
1: רגע, 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 אדיבה, ומוסיפה, ומוסיפה, זה ה... עוד רגע נדבר על מה זה מעידה על אישיותה. על פניות בטון זה, אני לא עונה.
4: נפלא, עכשיו תראה, זה חברים. מדובר על חברים, ידידים טובים, אבל היא, אתה יודע, לוחמת, והיא לא שותקת לו במכבירה. עכשיו, אתה יודע, מספחים מהסוג הזה, הארכיון הרי צוחק ומתגלגל ומתעורר לחיים, הדברים הקטנטנים האלה, שהנה, הנה האישיות האמיתית יוצאת לך דרך הפשוט יוצא מן הכלל. תראה, הארכיון רצוף גם בכתבי יד וטיוטות וקולאז'ים, ויש לנו ארבעת אלפים ציורים ורישומים וקולאז'ים שלה, זה ארכיון עשיר וענק במיוחד, אבל מרגשים עוד המכתבים שהיא כותבת לחברות שלה, לידידות שלה, אלתרמן שמתפעל מהשירה תראה, בצד היותה אישה עצובה ובודדה, והיו לה חיים מאוד מעניינים, היא הייתה אהובה מאוד, אהובה, אהובה. אנשים באוניברסיטה מספרים שלא היה מקום בכיתות שלה ללמוד, אנשים נתלו על המנורות. כדי להקשיב לה. כלומר, באמת מדובר... כמובן, אהובה ומת... ממש. ממש. אני
1: רוצה ממנ... לסיום השיחה שלנו, כדרכו של רדיו, אנחנו צריכים לצערי לסיים, אבל אני רוצה שתקריאי לנו, ברשותך, בית אחד קטן, מתוך הרהורים. אה, זה שיר שהיא כתבה, אולי אחד מהאחרונים שהיא כתבה בחייה, כשהיא כבר מאושפזת בבית החולים. בבקשה. כן,
4: בירושלים. תראה, זו מחברת שהגיעה אלינו לפני כחודשיים, טוביה ריגנר לפני מותו הספיק באמצעות גדעון תיקוצקי כמה יפה שהכל הגיע, והוא מופיע גם בספר של גדעון, השירים הגנוזים. זה השיר האחרון, אני קוראת לו הרהורים. <coughs> משורר צעיר משתתק פתאום, מפחד לומר את האמת. משורר זקן משתתק מפחד מיטב השיר שהוא כזבו. אינני רוצה לכתוב על הירוק, אני רוצה לצייר על הירוק. הבל הבלים המרקרלת, טוב מראה מהלך נפש. אם אני רוצה לצייר על הירוק, אני רוצה לכתוב על הירוק. הבל הבלים אמר קהלת, הירוק בנפשי.
1: הוא ירוק יותר. הירוק בנפשי הוא ירוק יותר, וזה דווקא כאשר היא מאושפזת שם בבית החולים בירושלים. היא ע... לא יצאה משם. לא יצאה משם. אדיבה גפן, 50 שנים למותה של המשוררת לאה גולדברג, לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. גם אני לך, גואל,
4: תודה לכם, ותודה שאתם
1: כל כך כל כך אוהבים אותה כמונו. ואנחנו ממשיכים הלאה. כאמור, את המשדר הזה מלווים גם אנשי כאן תרבות. עכשיו איתנו מגישת מה שקרוך, המשודרת בכל יום מ-12 עד אחת, שלנו לצידו של יובל אביבי, מה יעשה לה? היא תקרא עבורנו את "על הנזק שבעישון".
5: בוקר גשום, לא לקום, לא לעשן, אפילו לא להרבות בקריאה. איזה אביב משונה. איזה אביב משונה. חושך בבוקר כאילו לא להרבות בקריאה. איזה אביב מתענן. פעם היית מתעוננת, עזר לך? אחיה את מתייך? הכאב שבגוף, שבשיר, בעיתון, בשיר השירים, סייג לחוכמה? ייתכן. טוב שלמדנו בינתיים לא להעיר שכנים, לא להטריד חברים. בוקר גשום, לא לקום. לילה עבר בשקט, לילה עבר, ועכשיו איזה אביב מתענן. בוקר כמו לילה, זה טוב, רק הדממה חונקת. איזה אביב כבד, אמרתי לך, לא לעשן.
1: נמצא איתנו עכשיו מגיש התוכנית אש זרה, התוכנית המשודרת בכל ערב בשמונה בערב אצלנו, בכאן תרבות, הוא יקרא לנו מתוך על הפריחה, שלום למשורר נדב אלפרין. אם תיתן לי חלקי
3: באימת מחשכך, אולי יאור לי מעט. אם תפרוק על כתפיי את כובד אולך מעליך, אולי יקל לי. מעט. אם תביא אלי כפור עזבותי את צינת בדידותך, אולי יחם לי מעט. כמו עץ בשלגיו, הנוצר את אביו ניצניו בקרה, אעמוד בפתחי יגונך, והיה מכאובך לי תשורה. בידיים טובות אסאנו. לא אפול, לא אחרע, אל תירא.
1: והיה מכאובך לי את השורה, שורה יפהפייה, יפה. והשורה הזו, תודה רבה נדב אלפרין, uh, השורה הזו מביאה אותנו מיד אל הנושא הבא שלנו, בואו ונדבר על אהבה. על אהבה בחייה הפרטיים של לאה גולדברג ועל האהבה בשירים של לאה גולדברג, יוצרת שמוכרת יותר מכל ככותבת של אהבה נכזבת. הדוקטור ענת וייסמן מהמחלקה לספרות באוניברסיטת בן גוריון, נמצאת איתנו הבוקר, בוקר טוב הדוקטור וייסמן.
5: בוקר טוב
1: גואל. אנחנו יודעים על גולדברג שחייתה כל, כל ימיה, כל חייה עם אימא שלה. התדמית שלה היא של אישה בודדה שלא נישאה ולא הביאה ילדים לעולם. מה אנחנו יודעים על חיי האהבה שלה? <תרא�> תראה, חיי האהבה של לאה גולדברג היו
5: חיים באמת אה, לא מוצלחים מבחינת אה, מה שאנחנו חושבים על חיי האהבה. על ההיבטים הפסיכולוגיים של התבנית החוזרת הזאת, גם בחיים שלה וגם בשירה המצ... של המצב הנפשי והביוגרפי שלה, למה ואיך ומה, זה דבר באמת מעניין, זה דבר באמת, אה, לדעתי גם גרעין חשוב בהבנה של, של השירה שלה. שלה. להבנה של כן,
1: הכתיבה שלה, להבנה של הכתיבה שלה. כן, ממש. תה, אולי לפני שנמשיך, זה הוגן שאנחנו בכלל מדברים על זה בעינייך?
5: תראה, אה, בוודאי שזה הוגן, אה, לאה גולדברג עצמה לקחה בחשבון למשל שיפרסמו את היומנים שלה, שבהם נותנת mm-hmm. בצורה מאוד מפורטת, ועל כל האכזבות שלה והכאבים שלה בחיי האהבה שלה, כולל שמות, לפעמים בראשי תיבות, בקודים, אבל זה ברור לכולם על מה מדובר. אבל לא בזה העניין, בזה, העניין הוא מה זה הדבר הזה שאישה, יש איזה כורח או בחירה תמיד לאהוב ולא להיות נאהבת, כן? השאלה אם זה כורח או בחירה ומה בחיים שלנו, כורח ובחירה זה שאלה גדולה, אבל לגבי לאה גולדברג, ברור שהיו שני דברים שהיא פחדה מהם פחד מוות, היא פחדה משיגעון. Mm-hmm. שכידוע מצבי תשוקה ואהבה עלולים mm. לערער את הנפש mm. והיא גם, היא, היא סרבה להיות סובייקט של אהבה כי אולי גם פחדה לממש את זה וזה היה הפחד השני שלה, להתממשות של איזה משהו, לנורמליות מסוימת, כן? כלומר, גם חיים נורמליים וגם שיגעון הם לא יכולים לאפשר את הערות, את הדיוק, את המסירות שדרושה לשירה, לערכים שהיא ראתה בהם בשירה. לכן, אתה יודע, זה, זה הכל ספקולציות, וגם יש עניינים רגשיים, פיזיים, ביוגרפיים, ההיסטוריה שלה עם אביה וכל מיני דברים כאלה, אבל מה שברור שהיא פונה לשירה, וגם באיזשהו אופן לכל המעשה הזה של עשייה בתוך הספרות, לאיזה מין פשרה שיש בה גם את היופי הנצחי, נקרא לזה ככה <אח> בצורה פרדוקסלית. כלומר, משהו שיש לו, זה, השירה היא כמו איזה חלום, שיש לו את הסדר שלו הפנימי, שיש לו איזה כוח מדמה, עבודה. כנגד השיגעון. טוב, אז
1: זה היה התרופה. אנחנו נדבר עוד רגע על השיר שקרה נדב לפני רגע, אבל נזכיר בכל זאת כמה גברים שאנחנו כן יודעים שהיו חלק מחייה. משה פרנק, שהיה בכלל מורה מבוגר מימי התיכון שלה בליטא. אנחנו יודעים על ידיד הודי, שאותו היא פגשה בכלל בגרמניה. אנחנו יודעים על חוקר ספרות, שטראוס, על המשורר אברהם בן יצחק. ז'קדו, מרצה צעיר ועוד כל מיני כאלה. אנחנו יודעים מה התגבש או מה התגמש לכדי מציאות ומה היה משוררת ששיחקה עם דמיונות? טוב, כל הנושא הזה של מציאות
5: ובידיון ואשליה, אשליית אהבה, אשליית השירה אגב, רק שנייה, ואני חייבת להגיד משהו, תיקון קטן, שטראוס הוא לא בשרשרת הגברים הזאת, נכון, היא הייתה מאוד לפי מה שאני יודעת. מה היא נימשה, מה היא לא נימשה, לגבי הבחור ההודי כנראה שכן, לגבי אברהם בן שזה הדבר הסופר מעניין, כן? ב- משורר שפרסם בחיים שלו רק 12 שירים ולאחד מהם אפילו התכחש ובעצם זה מדהים נכון הוא התכחש לזה משוב.
1: אתה גם כותב כל כך מעט וגם אתה מתכחש למעט שכתבת. אני לא בטוחה שהוא לא
5: כתב כל כך מעט הוא פרסם רק 12 שירים ועם זאת. עכשיו הייתה תערוכה אפילו במוזיאון תל אביב. של בחורה צעירה, שתסלח לי שאני לא זוכרת כרגע את שמה אוי ווי, ה- שהטהור וקשה ולבן העולם, ציטוט מאברהם יחד mm-hmm.
1: mm-hmm. מדובר
5: mm-hmm. על שורש שכתב מאוד מעט, אבל גם עבור לאה גודל וגם עבור אנשים שהם בתוך השירה, הוא נחשב אחד מענקי השירה העברית. לא רק מבחינה היסטורית, כי הוא ראשית המודרניזם בשירה העברית, אלא כי הוא באמת היה משורר ענק, ענק, בקנה מידה עולמית. עכשיו, הדבר הזה, הפגישה שלו איתו כמשהו שמייצג את השירה בתוארתה, יש איזה תיאור שלה שהיא פוגשת, היא כתבה עליו אגב, ממואר אחרי מותו, מן הספד ש... ב-1952, שלמשל באחד מהפרקים היא אומרת, היא פוגשת אותו ועוד משוררת אלסקר שירווי, והיא אומרת, היכן אני באה לפניהם עם החיים הנורמליים שלי? כלומר, היא תופסת את עצמה כמין כביכול, אני מראה באיזה מאמר אקדמי, אבל אני יודעת שברדיו לא אוהבים אקדמיה,
1: אבל... לא אצלנו, כן אצלנו. כן
3: אצלנו.
5: אז יש משהו במנוער הזה שהיא כותבת על משהו אחר כשהיא מעריצה אותו, והיא ממנו. הוא מייצג בשבילה את כל מה שהיא לא,
0: כלומר, mm.
5: הוא שותק, הוא לא יצרני, הוא לא זקוק למצוא חן, לאהבת הקהל, הכל אצלו טהור, הוא בריבונות מוחלטת, לעומתה שהיא כותבת, שהיא צריכה, והיא, והיא רוצה להתקבל, והיא, והיא פשרנית כביכול. אבל היא גם מראה בממואר הזה שהיא באמת חלופה, שהיא באמת אלטרנטיבה לשורה שלו. כן, אבל את מדברת איתי
1: גבוה, היא נמשכה אליו או לא נמשכה אליו? היא צחקה איתו או לא צחקה איתו? היא השתעשעה או לא השתעשעה?
5: כן, תראה, לצחוק איתו לא כל כך היא צחקה, היא הייתה, הוא היה בן אדם רציני, אני חושבת עד כדי, היא באמת מאיים ומפחיד, אבל... כן, היא הייתה מאוהבת בו, האם אפשר להפריד, אני לא חושבת שהיה ביניהם איזשהו קשר אירוטי ממשי. היא כותבת ביומנים, הזכות הזאת להכיר אדם זה הייתה לאסון. יש לה פנטזיות לגביו, שהן כבר קשורות מלכתחילה לאי מימוש. כלומר, וזה דבר שאני רוצה להדגיש, אני חושבת שאהבה אצלה זה באמת מצב של אין מוצא. את המחזור הסונטות הכי מדהים שלה, אהבתה של תרזה דמון, כן? אז אגב, זה, הוא, היא כותבת בהתחלה, קללה נמרצת זו שבה קוללתי, שהטמינים קוראים לאהבה, הלו תדע מה בעיניי שפלתי, איך מתבזה נפשי במכאובה, אבל היא כל הזמן מראה. איך הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, איך אפשר... וכל ו... זה, זה
1: לז'קה כן? כל זה לגבר.
5: תראה, פה היא ממציאה איזה סיפור מאוד אה, שכאילו מדובר, היא ממציאה אישה, mm-hmm. שהיא אישה מן האצולה הצרפתית, לא הייתה אישה כזאת, תראה זה דמון. היא גם כותבת, וזה כל היופי, היא ממש יוצרת איזה סיפור בדיוני. כי אהבה היא תמיד בדיונית, כן? שחייתה בסוף המאה ה-17 בפרובנס, ובהיותה בת 41 התאהבה באיטלקית צעיר ששימש מחנך לבניה. וברור שגם פה מדובר על משהו שהוא קשור לביוגרפיה שלה, ההתאהבות שלה בגיל 40. ופה, זה באמת שובר לב גואל. והדבר הזה שהיא מבינה, היא, היא מלכתחילה יודעת שזה בלתי אפשרי, אבל היא... פשוט הולכת עם זה עד הסוף, אבל זה מכונה לכתיבת שירים.
1: כמובן, זה הכל מתחיל, אם נשחק אותה פסיכולוגים קצת, זה הכל מתחיל ונגמר באבא, באבא ורגשות האשם שיש להם מול האבא שכנראה מת בשואה?
5: אני לא יודעת, אני ממש לא טיפוס פסיכולוגיסטי, מאמינה מאוד בטיפולים, חבל שלאה גונדברג לא טיפלה בעצמה יותר, אבל... לא בפסיכולוגיזציה מהסוג הזה, אבל יש כן משהו שקשור לאבא, וזה שהאבא באמת מייצג, <coughs> סליחה, את הקוטב של השיגעון, יש לה גם רומן, והוא האור, שיש שם דמות, שהיא גם דמות, שהיא בדיוק כמו אברהם בן יצחק וכל שאר הגברים שהיא מתארת אותם, בצור... בהפשטות כאלה או אחרות, אגב רומן מדהים, שכדאי מאוד לקרוא אותו, ושם הוא חבר של אביה. ושם בדיוק יש את הדבר הזה, הוא אומר לה איזה רגע שהוא היה חנווני, כלומר הוא מייצג איזה אפשרות, של... אבל מתברר שגם הוא משוגע, hmm. כלומר זה פחד נוראי מהדבר הזה, אבל העניין עם האבא אני חושבת יותר קשור לפחד מלהמשיך אה... את השושלת המשפחתית, כלומר hmm. לצאצאים, אם אני יכולה להיות לנסות את כוחי בפסיכולוגיזם, אני חושבת שהמנגנון אצטחרר, זה מתחיל בזה שהיא פוחדת מלהקים משפחה, מילדים, מלהעביר את הדבר הזה של השיגעון, מהמציאת פתרון הזה באמצעות העבודה mm-hmm. השירית הספרותית, ואז אולי יצירה של איזשהו מנגנון, איזה, איזה ממש מין מכונה כזאת שהופכת האכזבה מן אהבה לאירוע הכרחי. מעניין,
1: כן, מעניין. כאן... אי אפשר בלעדיו, אי אפשר בלי האכזבה הזאת.
5: נכון, <מח> אי אפשר מעניין. בלי האכזבה הזאת ואי אפשר גם, בגלל שאי אפשר לממש, אז לפחות יש את ה... יש אכזבה, כלומר... תחשוב גם על זה שקוטרם להתאהב, איזה תקווה זאת. <laughs> זה, לא, זה,
1: לא, <laughs> זה, זה לא למשוררים, <laughs> זה לא למשוררים, <laughs> בטח <laughs> לא ללאה <לבטל laughs> <את האידאה> גולדבול. <של laughs> זה לא לבטל
5: את האידיאה שלה, זה להתמודד קוטר מחדש עם התממשות הפנטזיה <laughs> של הרגע המושלם הזה שבו השירה, האהבה. קרבת נפש, נגיד, עם השורר נערץ, mm-hmm. שיהיה גם איזה אב מיתי ורע ומאהב ומסעיר, יתלכדו לאיזה אחוז. ותמיד הסבל הזה שזה לא... אפשרי. זה לא אבל אפשרי. אבל היא צודקת, זה
1: באמת לא אפשרי. זה באמת לא אפשרי. <laughs> הדוקטור ענת וייסמן, לעונג רב, אני מודה לך מאוד. הנה עוד קול שאתם בוודאי מזהים, איש כאן תרבות, מגיש התוכנית ברית מילה וחתוכה וחסן, הוא יקרא עבורנו מהספר מילים אחרונות. שלום למשורר, שלומי חתוכה. על דלתנו פסח ויהי אור, ופתוחה לרווחה הדלת. אל תחזיר את ראשך, אל תשקיף לאחור. למד, למד מחדש להביט על התכלת. למד, למד מחדש להריח, לחוש ולראות. הנה השמש בים את קרני הטובלת. בעיניך עדיין דמעות טהורות, עוד ירווח בחייך, עודך ילד. בלילות הם ישובו, ידעתי, ישובו כולם. יחנקו בחלום, ידברו בנו דופי. ותשכב בעיניים קרועות ותקשיב לקולם. חשיכה של דמים, חשיכה של דמים, חלופי. למד, למד מחדש להבדיל בין לילה ויום, הנה ילדות צוחקות מבית ספר חוזרות לביתן, עוד לא גמלה השנאה, עוד לא אהבת עד תום, נער קטן. עודך נער קטן, כמה יפה, שלומי חתוכה, המשורר שלומי חתוכה, תודה רבה לך שהיית איתנו. אנחנו עכשיו חיפשנו וביקשנו ורצינו תאומה רוחנית, תאומה רוחנית ללאה גולדברג, ומצאנו, גם היא משוררת, גם היא בת ליטא, גם היא בחרה לכתוב בשפה שאינה שפת אימה, ואולי גם היא מתגעגעת למכורה שלה. המשוררת סיון בסקין, בוקר טוב.
6: בוקר טוב שלום לכם.
1: תאומה
0: אפשר?
6: טוב צריך לשאול את לאה אם <laughs> היא חושבת שאני תאומתה אנחנו ככה <laughs> לא שאלנו אותה ו... <laughs> אבל כמובן אם שואלים רק אותי ועם כל כמה שזה לא בהכרח הוגן כי זה מין, מינוי חד צדדי כזה Uh, אני כמובן מרגישה קרובה אליה מאוד uh, ברמה של תאומה רוחנית כמו שהתבטאתם.
1: אז הנה תאומה רוחנית ואני אשמח אם ברשותך uh, סיוון אם תוכלי לקרוא עבורנו שיר שאת כתבת ושמו שיר בעקבות לאה גולדברג. Uh,
6: שמו ארץ עיר, uh, 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 הוא כן. פורסם תחת uh, מין כותרת כללית יותר uh, אני אספר קצת את הסיפור של השיר הזה, קודם כל כמובן פחות או יותר כל שיר שאני כותבת הוא באיזשהו מובן בעקבות לאה גולדברג, כי, כי בוודאי יש השפעה של הפואטיקה שלה, השפעה האינטלקטואלית שלה, איזו אותה קרבה רוחנית שדיברנו עליה בהתחלה, אבל יש שירים שיש בהם רפרנסים ישירים לשירי גולדברג. שאותם גם קורא שלא חשב על זה, אז בואי נקרא בבקשה. כן, אני אקרא קטע קטן, זה שיר שנכתב בעקבות סיפור מאוד מאוד טרגי על קרוב משפחה שלי, נער צעיר בן שמונה עשרה. שחי בליטא ובתחילת שנות האלפיים הסתבך ונרצח כחיל על, על רקע של איזושהי סיטואציה רעה שהייתה mm-hmm. במדינה mm-hmm. באותה עת, היום לשמחתי הם, הם התיישרו כבר, אבל אז הייתה סיטואציה קשה והוא מין נפל קורבן של ההיסטוריה של ארצו. וכתבתי שיר בבקשה. לזכרו, לזכרו, ארץ, לזכרו של רוברטס, גרול הנער הזה. וכמובן יש פה מוטו משיר ידוע ביותר של לאה גולדברג ושבעה ימים אביב בשנה וסגרירו גשמים כל היתר. והשיר הזה נפתח ככה הגן של ג'אי אבש שבעת ימי אביב לא באו השנה אולי בנגטיב מקרי אפשר למצוא קצת אדמה שחורה השלג שירד לא יעלה בחזרה השן אשר עלה בערובה לא ייבלע כי הרצחה לא תזכה ולא תזכה במחילה. ואחר כך, אם תרצה, אני יכולה לקרוא עוד חלקים, כי זה שיר ארוך.
1: כן, כמובן. את מרגישה, כן. את מרגישה באמת, סיוון, שאותן משוררות של שתי מולדות, אותן משוררות שכותבות בש, בשפה שאינה שפת אימן, מה זה עושה לכם ככותבות?
6: זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, תחשוב שלאה בחרה לכתוב בשפה פחות או יותר חמישית mm. שהיא למדה, אחרי yeah, מה? נכונולוגית, אחרי רוסית, ליטאית, יידיש וגרמנית, וואו. שאותה אני בוודאי ובסופ... ידעה עוד לפני שהתחילה ללמוד עברית, ובסוף היא כותבת בעברית, זו בחירה שהתרחשה בשלב די מוקדם, אנחנו מכירים את היומנים שלה ש... ככה בגיל 10 היא רק מתחילה לחצף ל... ומה זה עשה לישראל. בשבילך?
1: מתי היית צריכה לשבור בעצם את הטבעי שלך וללכת לארץ אחרת? לשפה אחרת?
6: שנים אחדות אחרי שכבר התגוררתי בישראל ורכשתי מספיק חברים בישראל, קוראי עברית שהרגשתי קרובה אליהם. החלטתי שאני רוצה לכתוב בשפה שהם יוכלו לקרוא. Mm-hmm. כן, כלומר, אני כתבתי מגיל מאוד צעיר ו...
1: אבל זה מה שנתן לך את הפוש בעצם, כדי באחל. שיוכלו לקרוא את שיוכלו מה שאת כותבת. אנשים,
6: נכון, אנשים שקרובים אליי אישית, ושאני, ולא סתם קרובים אליי אישית, אלא שהם קוראי עברית, קוראים אקטיביים, שהם רוצים לקרוא שירה והם אוהבים אותי. Mm-hmm. ו... עליתה,
1: אני... עליתה נמצאת אצלך כמו שהיא נמצאת אצלה?
6: כן בהחלט, תראה בניגוד ללאה אני פעמיים מאז שאני חיה בישראל ביקרתי בליטא ואני mm-hmm. מתכננת אחרי הפסקה מאוד ארוכה של שנים רבות שלא ביקרתי מסיבות מאוד אישיות, אני מתכננת לחזור ולבקר שם, mm-hmm. כן כבר אין יותר מסך ברזל, אפשר mm-hmm. לחזור לשם אפשר לראות, אני מקיימת קשר שוטף פחות או יותר עם עם ליטא כמתרגמת, <מתרגמת> כן, אני מתרגמת שירה מליטאית, אני מתרגמת ספרות שקשורה ליהדות ליטא בכל מיני אופנים, כן, אני עוסקת בנושאים האלה כל הזמן, אני כל העת לומדת דברים חדשים. על אותה ארץ שהיא מאוד מאוד השתנתה, יותר מפעם אחת. כמובן,
1: היא גם לא הליטה של גולדברג, כן? זו בעצם... בוודאי
6: שלא, יותר מזה, הליטה של היום, היא גם לא ליטה של... גם לא ליטה שלך,
1: נכון, גם לא ליטה שלך. נכון, כמו
6: שאמרתי, הספיקה להשתנות אפילו מאז 2003, כשנכתב השיר ששמעתם, חלק קטן ממנו עכשיו. אז הנה, אנחנו...
1: אנחנו uh, נאמר uh, תודה uh, לסיוון, uh, לסיוון uh, בסקין, באמת האחות התאומה של המשוררת לאה גולדברג. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה בוקח. רבה לכם. אנחנו מסיימים את התוכנית היום uh, ואת הפרק הזה של לאה גולדברג לציון 50 שנים למותה עם מגישת התוכנית 1 פלוס 5, המשודרת ביום שישי בתשע בבוקר, המשוררת ענת שרון בלייס, היא תקרא עבורנו מתוך הספר פגישה. עם משורר שכתבה גולדברג. הלכנו לבית
7: קפה זיכל, ומיד בכניסתנו ראיתי את יושבת אצל אחד השולחנות. בית הקפה היה כמעט ריק. היא ישבה במקומה הקבוע, אלף, קטנה, אביונה, מכונסת בעצמה. ופתאום גדלה בשבעתיים הרגשת האשמה. העניות הנוראה הזאת, הבדידות המטורפת הזאת של המשוררת הגדולה. האם לא הייתי גם אני חייבת להיות דלה, גלמודה וכמעט מנודה כמוה? אילולי עשיתי שקר בנפשי כל הימים, אילולי חטאתי לאמת, לטוהר, לשירה? ברגע ההוא נכנס נער קטן לבית הקפה, ועל הטס נסע סיגליות למכירה. קניתי מהילד צרור סיגליות, ובצעדים לא בטוחים, בהרגשה שפניי לוהטות מחמת התרגשות ובושה כפני ילדה מבית ספר, ניגשתי אל אלזה לסקר שילר והושטתי לה את הסגליות. היא הרימה את ראשה רק מעט ומבטה חלף על פניי כעל פני איזה חפץ מטריד. זה בשבילך, אמרתי לה. קולה הנמוך, הבא כי מעבר לעולם הזה, אך ספוג איזו איבה סתומה, נזף בי. מה את רוצה ממני? זה בשבילך, חזרתי על דבריי. אני אוהבת את שירייך.
1: אני אוהבת את שירייך, כולנו אוהבים את שיריה. המשוררת ענת שרון בלייס, תודה רבה לך שהקראת לנו מתוך פגישה עם משוררת.
0: גם כן תרבות עם גואל פינטו.